0: Всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Мы сегодня продолжаем программу в рамках выставки Экспериментальная эстетика новые медиа в СССР. И я рада, что Артем Сурков согласился прочитать лекцию. Артем не только кандидат к культурологии доцент УРФУ, как здесь написано в презентации, но и художник. И мне кажется, это интересно будет его взгляд не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Спасибо. Начинаем.
1: Светлана, спасибо большое за представление. Всем добрый вечер. Спасибо большое, что решили провести его сегодня в формате лекции. И сегодняшний наш разговор пойдет про понятие новой эстетики, но... По ходу нашей лекции мы подберемся к нему в самую последнюю очередь, потому что э, существует очень много смежных, схожих понятий, таких как экспериментальная эстетика, неклассическая эстетика и прочее, которые перемежаются между собой. Так вот, к понятию непосредственно новой эстетики мы подойдем в самом-самом конце, э, потому как оно является наиболее свежим и актуальным для нас. Э, Также э, наша лекция целиком посвящена э, по большей части... Казанскому объединению Прометей и конкретно Булату Галееву. И поднимите руку, кто уже посмотрел экспозицию выставки? В большинстве случаев речь пойдет, конечно, про экспонаты, которые представлены на выставке «Осеть», но я думаю, что для тех, кто еще на выставке не побывал, особенной сложности представить, о чем мы говорим, не будет, да, потому что мы будем говорить о каких-то таких понятных общих местах, в частности, про... Вот как раз Казанское объединение «Прометей». Важные уточнения, которые хотелось бы сказать. Эстетика в Советском Союзе очень разнообразна. И представлена большим количеством художественных направлений разных оттенков, разного колорита, разного подхода. И сегодняшний опыт, который я вам предоставляю, он посвящен конкретному направлению, потому что, как я уже сказал, приурочен к выставке. И разговор наш может пойти совершенно по-разному, да, в зависимости от того, о каком направлении мы будем говорить. Так вот, сегодня у нас все-таки будет разговор ориентирован на НИИ Прометей и все вокруг него. Да. То есть я обнаружил определенную преемственность в эстетических приемах конкретно данного направления с подходами новой эстетики и пытаясь до вас донести. То есть это основная задача непосредственно нашей сегодняшней с вами лекции, нашего сегодняшнего разговора. Начать хотелось бы издалека, а именно с того, что понятие эстетики существует достаточно давно, уже несколько тысячелетий, и со времен Древней Греции постепенно-постепенно формируется, то есть представляется под разными ракурсами, углами и так далее. И, наверное, самым большим вкладом в направление эстетической мысли изначально является эпоха собственно говоря, просвещения. И Напрямую она связана с фамилией немецких ученых, таких как Шеллинг, да, в первую очередь, и с их определением эстетики. Как мы помним из курса, возможно, эстетики и истории искусств в ВУЗе, она оперирует ключевыми понятиями, такие как прекрасная, безобразная, пары категорий, да, комичная, трагичная, возвышенная, низменная и прочее. И... Вот переломный момент, который нас в нашем разговоре будет интересовать в большей степени, случается к середине как раз века 19 И начать наш разговор хотелось бы с введения совершенно другого понятия, которое как бы уточняет понятие эстетики, а именно понятие эстетики экспериментальной. И вводит его Густав Фехнер, значит, немецкий ученый. Он не просто ученый, он психолог. Психолог Психолог-практик и экспериментатор. И по его определению, экспериментальная эстетика, эстетика, проверяемая через эксперимент. Он подходит к разговору о эстетике с следующих оснований. Если говорить то, что эстетика — это учение о восприятии, о сенсорном, да, чувственном восприятии мира, да, о оценке этого мира, то значит все можно подвергнуть определенному эксперименту, буквально показывая человеку разного рода изображения, добиваться совершенно различных эмоций, совершенно разных результатов. Да? И поскольку эстетика постоянно идет в ровень да, и где-то пересекается с историей искусств, мы видим, да, то, что XIX век как раз обширно начинает представлять различные художественные направления, которые ярко воздействуют на восприятие человека, да, на именно эстетическое восприятие изображения. Можно же его оценивать с разных точек зрения, да но вот Фехнер как раз говорит о том, что мы должны оценивать его в первую очередь как эстетический объект, как некое эстетическое суждение складывать. И вот все направления 19 века, такие как импрессионизм, позднее появившийся экспрессионизм, да они как раз строятся на вот этом эстетическом чувстве человека, на его непосредственно установках, которые позволяют чисто э, сенсорно, психологически оценивать э, искусство как пятна, как цветовые сочетания, как контрасты и так далее. И вот как раз на стадии эксперимента и связи его с э, психологией и э, Фекнер выводит свои понятия. То есть мы э, сейчас на нем останавливаться глубоко не будем, потому что нас будет интересовать в первую очередь опыт э, 20-го столетия, именно того, как его идеи в большей степени начинали развиваться в разных странах. И в первую очередь, конечно же, нас интересует опыт Советского Союза. И посмотрите, что у нас здесь происходит. Подключая актеологический подход и давные современные психологии на тот момент, советские эстетики достаточно убедительно обосновали специфичность связи с искусством, с действительностью. А именно речь идет про обособленность предмета художественного отражения и его результата художественного образа действительности. Что э, это значит? Это значит в первую очередь то, что благодаря исследованиям в области как раз психологии, да, в первую очередь э, теории восприятия, э, эстетики построили стройную концепцию, объясняющую очень многие моменты. Да, это относится к советской школе. Сразу же у меня здесь не указаны э, периоды. Да, мы говорим про два ключевых периода: э, период до э, сталинского управления, да, в котором шло активное развитие формалистского метода да, оценки искусства, и вообще в этом направлении шло развитие. И уже после э, сталинский период, период оттепели, который нас в большей степени и будет интересовать, потому что там эстетическое воззрение тоже э, начало формироваться под совершенно другими основаниями. Но тем не менее, вот общая специфика, как понималась эстетика в Советском Союзе, понималась с двух сторон – как общая теория искусств, объясняющая очень многое в теории восприятия искусств, да, и как частность, а именно воздействие психологических факторов, различных импульсов на психологию восприятия человека, то есть вот в таком ключе. То есть подход был вот как раз с этих двух сторон, и вот в этом русле развивалась непосредственно эстетическая мысль того периода. И если мы говорим про... Художественное течение, здесь только часть из них представлена, да, то есть мы э, сразу же говорим с вами о э, авангарде, э, соцреализме, соцарте, неофициальном искусстве, концептуализме и так далее. Мы видим то, что они все очень разные и подходят к эстетическому объекту, к объекту э, созерцания, к объекту для анализа художественного с очень разных позиций, с, ра- с разных сторон, да, оценивая его э, совершенно по-разному. И э, единственное, что сохраняется во всех этих подходах, э, заключается то, что так или иначе, в каждом из них э, художники и теоретики, которые к ним примкнули с точки зрения эстетиков, эстетической школы, они в первую очередь стараются найти э, связь формальных качеств изображения или объектов изображения с э, выражением конкретной идеи или конкретной мысли. И в этом плане, конечно же, э, нам всем известны опыты авангарда. В частности, вот здесь я привожу пример э, работы Казимира Малевича. Да, и э, это подход, принципиально отличающийся от э, подхода предшественников. Да, он задает совершенно другие грани восприятия изображения, э, грани восприятия опыта и так далее. И вот сейчас для себя можем отметить определенную особенность, то, что начинает проглядываться или прослеживаться определенная линия, которая происходит буквально следующим образом. Первое. Очень большое значение уделяется средствам, которыми художники достигают своих целей. Это цвет. Это композиция, это абстрактные, либо же, наоборот, конкретные формы в зависимости от выбранного конкретного течения. Это первый момент. Второй момент. Очень важна становится так называемая сетевая структура, а именно связь, связующая звенья. То есть это вообще концептуальная основа общая для раннего советского творчества, раннего советского искусства. В том, что на разных уровнях Стоит идея объединения людей, объединения в рамках какой-то группы, в рамках какого-то, вокруг какого-то явления и так далее. И если раньше, да, в первую очередь, для исследования искусствоведов, либо же философов, занимающихся историей искусства или эстетикой, выходила на, на центральное место логика того, что хотел сказать автор, в чем его непосредственная заслуга, сюжет, какую идею, мысль, какую он доносит и так далее, то с этого периода на первое место выходит совершенно другой аспект рассмотрения творчества и искусства, а именно как зритель воспринимает его. И вот эта вот сетевая структура, о которой мы еще сегодня многократно будем говорить, она выходит как бы на первый план именно потому, что выступает неким связующим звеном между зрителем, произведением, автором и вот этими всеми частями. И именно поэтому, несмотря на такое большое разнообразие художественных течений, здесь только малая часть их представлена, наиболее ну, те, которые на слуху или наиболее известные, общий мотив остается тот же самый. То есть теперь восприятие зрителем становится э, центральной э, линией. То, что искусство должно быть воспринято каким-то образом и должно быть понятно. То есть не мастерство, не художественный образ, не какие-то авторские задумки или его самовыражения выходят на первый план, а на первый план выходит именно то, как искусство должно быть воспринято и как оно воспринимается. То есть... Как я говорил уже, на основе вот этих исследований психологов, на основе того, что была заложена определенная парадигма отношения к эстетическому субъекту, эстетическому объекту и так далее, закладывается вот этот особенный подход, который и будет прослеживаться в дальнейшем. И значит фигура, которая нас будет интересовать с середины 60-х годов, а именно с 1962 года, с момента основания СКБ сначала, да, студенческого конструкторского бюро Прометей, а затем э, переформатированного в формат научно-исследовательского института, это э, Булат Махмудович Галеев, э, советский и российский впоследствии философ, доктор философских наук, профессор, педагог, э, который в Казани занимается исследованиями на базе нескольких институтов, э, И исследования эти направлены в конкретном случае в одно место. Они направлены на то, чтобы разработать принципиально новые методы и способы донесения визуальной информации. Донесение эстетического любого суждения до конкретного Реципиента до конкретного пользователя, о котором мы говорим, будем, будем говорить позже. Меня заинтересовало, после того, как я, собственно, занимался исследованием работ Галеева, два аспекта. Вот посмотрите, как сформированы темы его диссертации. Первый и второй. В первом случае он говорит о том, что его интересуют философские проблемы светомузыкального синтезирования как формы отражения действительности нас будет интересовать, наверное, слово сочетание света музыкального. Да? То есть до Галеева довольно редко в вообще научном дискурсе да, всплывает синтез света и музыки, да, света музыкального прочтения какого-то. А в 1986 году он докторскую защищает, посмотрите, по совершенно э, еще более уточненной теме, проблемам синестезии в искусстве, особенно в философско-эстетическом. Анализе. Синестезия ⁇ это особенное свойство психики, переживать сенсорный опыт, не прибегая как бы, к конкретному каналу восприятия информации за счет другого канала восприятия. Да? То есть, на практике это выглядит следующим образом, когда нам кажется, что мы можем почувствовать, например, вкус цвета, да? что вот, э, нам кажется, что вот этот вкус у цвета будет. Горький, сладкий, соленый и так далее. Либо мы можем услышать изображение. Этот эффект возникает за счет комплементарного дополнения нескольких органов чувств, которые складываются все воедино для того, чтобы произвести какой-то внутренний эффект на нашу психику. Именно поэтому синестезия встречается в природе достаточно часто у людей, но она не настолько распространена, да, насколько бы мы могли ее вынести, какое-то отдельное осуждение или чувство. И Галеев как раз занимается именно вот этим объединением различных каналов для произведения конкретного эффекта на слушателя, зрителя, на того человека, который пришел в галерею, либо же в пространство общественное. Да. Ну, вообще цель у них вовлечь, вот как я говорю, как можно больше людей в взаимодействии вот в эту э, сеть да, потреби- потребителей нового вида искусства. То есть эксперименты со светом э, с цветом и с различными композициями ведутся и в 20-е годы. Да, то есть мы знаем, то, что в Хутемасе и в Хутеине э, были различные лаборатории, которые этими вопросами занимались особенно в контексте развития кинематографа и так далее, театра экспериментального и прочего. Но вот в вот полноценное русло, да, вот, ну, полноценного исследовательского э, компонента, оно выходит вот как раз в 60-х годах. И, в частности, этому благоприятствует конкретно развитие космонавтики и космической отрасли, о которой мы еще поговорим, да, по причине того, что многие технологии... Э, получает именно это развитие в контексте того, как можно использовать их для исследования космоса, для определенного направления, такого как кибернетика и прочие моменты. То есть это научный технический прогресс, который идет вместе в ногу с непосредственным искусством. И что делает Галеев? Галеев разрабатывает различные Объекты, светомузыкальные, разные по своей структуре, очень интересные, специфические, футуристические даже по форме своего ну, наполнения и так далее, которые призваны открыть человеку совершенно иной опыт взаимодействия с реальностью. Помните, мы говорили о том, что идет формирование различного художественного отражения реальности. И в условиях достаточно жесткой цензуры, в условиях того, что далеко не каждую художественную идею можно выражать с помощью каких-то реалистических способов ее отображения, Галеев идет на особенные эксперименты, особенные опыты именно в области абстрактного искусства, искусства оптического, искусства почти виртуального, потому что, видите, оно говорит на совершенно другом, Визуальном языке, на ком, на котором речь еще только выстраивается. То есть, понятно, с позиции 2023 года вот подобные эксперименты выглядят достаточно. Понятно, да, по причине того, что мы довольно часто видим подобные конструкции в рекламе, в каких-нибудь торговых центрах, у нас сейчас есть различные РГБ лампы которые светят всеми цветами радуги, и, соответственно, у нас есть различные дисплеи, сенсорные экраны и прочее, 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 но для 60-х годов понятно, что подобные вещи оказывают, ну, просто колоссальный прорыв на визуальное восприятие, то есть это иноземное что-то, какие-то технологии, которые ранее э, в принципе невозможно было представить себе в рамках э, вообще обыденной жизни. И вот подобными конструкциями он и занимается, э, создавая уникальный синтезированный объект, который одновременно задействует несколько органов чувств. То есть в данном случае речь идет про зрение и про слух поскольку большинство его объектов — это светомузыкальные композиции, которые одновременно воздействуют на зрителя. Это синтезированный эффект, о котором мы говорили. И теоретическая заслуга Галеева заключается в том, что он формирует так называемую периодическую систему искусств, которая подробно представлена и описана на его сайте Сайт 2001 года, далее он не обновлялся, но тем не менее она, вот я очень рад, то, что проектор у нас позволил ее в такой детализации показать, позволяет разложить по полочкам основные представления о взаимодействии технических искусств с искусствами пластическими, да, в, в первую очередь как-то их структурировать или представить в виде какой-то ну, полноценной таблицы, да значит слева представлен первоначальный вариант наиболее часто используемых в всем периоде совершенствования человечества искусств да, и разделены они по органам чувств слышимые Выразительные, зрительные и изобразительные. Да? Вот он вот так вот разделил это. Я немножко попозже остановлюсь на том, почему так. Да? Видите, между разделами существуют определенные стрелочки переходов, которые подразумевают определенную связь, да? смежные искусства между собой. Так у нас есть песенное творчество, оно смежно с музыкой, музыка, в свою очередь, с танцевальным искусством и так далее. А все вместе рождает вот то, что он называет синкретическое искусство, фольклор. Да? И он показывает определенную цикличность перехода из одного состояния в другое, смежные с категорией. Да? И вот видите, даже в первоначальном варианте на стыке живописи, скульптуры, и архитектуры и орнамента у него рождается прикладное искусство и дизайн который нам будет важен на всем этапе нашего разговора по причине того, что многие объекты, которые Блад Галеев вместе со своими специалистами производят, относят все-таки к произведениям большей степени какого-то технического искусства ближе к дизайну, да? потому что это больше напоминает какие-то световые приборы, а не, ну, то есть не классические, полноценные произведения искусства. Да? И вот смотрите, как таблица меняется с эпохой развития технологии. Да? Куда она перемещается? перемещается во второй половине 20-го столетия. А именно, у нас появляются различные направления, такие как телевидение, ячейка номер 13, да? а, какие-то представления звуки, свет. Это, я так понимаю, какие-то шоу. Да? Причем не стоит их путать, допустим, с отдельной категорией света музыки. Да, светопространственного зрелища, света динамического искусства, света оформительского искусства и прочие категории, которые на Галеев как бы позволяют вот нарастить на базе первоначальной вот стратегии вот схемы. Да. И нас в первую очередь будут интересовать такие вещи, как значит, экспозиционное искусство, световой дизайн, да, это вот нижние грани, нижние вернее вершины квадрата, да, вот это вот здесь, и светоформительское искусство, в рамках которого он и создает большинство своих экспериментов. Вот здесь, вот на этот момент, и происходит то, после чего мы будем говорить, что в системе, которую сформулировал Галеев, существенно есть определенный переход в категорию, того, чего мы будем называть впоследствии новой эстетикой. Да? А, уже намечается вот эта неразрывная связь э, технологии, неразрывная связь э, пластических искусств с чем-то большим, с чем-то новым. Мне очень нравится здесь, вот, например, у него категория латерна магика, которая, я так и не понял, что имелось в виду, я на сайте специально посмотрел, это некое, одно, ну что-то типа э, музыкальных клипов, но в категории больше близкой к телевидению и к какому-то интерактиву. Да? То есть это такой переход к интерактивному кино, что ли, с светомузыкальной основой. Ну, в общем, вот, близкая к современной медиа и в их полноте. Да? И а, почему важно вот это деление? Да? Почему важна вот некая периодическая система искусств по Галееву? Она важна нам для того, чтобы продемонстрировать вот этот фундаментальный переход того, что резко множественное возникновение различных художественных направлений связано с техническим прогрессом. Это связано в первую очередь с развитием таких направлений, как лазерная техника, различных дисплеев отражения информации, видеосъемки, интернета и так далее и тому подобное. То есть это развивающаяся отрасль, которая постоянно наполняет собой сферу художественную. Почему? Связка здесь следующая: как мы говорим, с позиции современной эстетики, вот той эстетики, которая закладывалась в основе в 60-е годы теоретиками, лежит тот самый принцип, что в художественном плане существует определенная структура отображения реальности того или той связи, которую мы можем с помощью художественных средств как-то выразить эту реальность, не обязательно отобразить ее в полноте, да? а вот именно выражение ее существенно. Да? И когда наша жизнь целиком наполняется техническими средствами, такими как микроволновые печи, стиральные машины, холодильники, телевизоры, музыкальные центры и прочее, безусловно, вот это все имеет прямое отражение на то искусство и то эстетическое восприятие, которое мы наполняем свою жизнь, да, и, следовательно, вот это все вступает в определенную связку, да? и отныне вот связь технического прогресса как быта, да? оно определяется вот напрямую, да? И корни лежат намного глубже, я сейчас не буду долго на этом останавливаться, но тем не менее они лежат в укоренившейся марксистской традиции. По Марксу у нас есть высказывание, что бытие определяет сознание. И вот эта традиция, логика того, что вещественное будет определять устройство общественного, а сказывается и на том искусстве, и на той эстетической мысли, которая транслируется э, теоретиками того периода и Булатом Галеевым в том числе. Да? То есть вот эта схема, она просто э, реально показывает да, вот то, что было до э, технического прогресса 20 века, и то, что появилось с прогрессом XX века. Здесь э, бесконечно можно увидеть да, вот эти связи, которые возникают с такими направлениями художественного э, творчества, как видеоарт. Да, потому что прекрасный корейский, корейско-американский художник Нам Джунг Пайк экспериментирует с телевизорами и с различными системами отображения тоже в тот же самый период времени. И различные другие направления, флюксус, да, эксперименты со свето- и лазерными установками, это все примерно одинаковый контекст существования искусства 60-х, 70-х, 80-х годов. Да? То есть это то, что происходит во всем мире, да, и вот Галеев как раз аккумулирует это все в рамках вот определенной концептуальной кон, концепции, да, мы ее назовем так, которая вот вы представлены в этой таблице. Он оговаривается, что в идеале он, конечно, хотел создать что-то подобное периодически системе Менделеева, но поскольку это невозможно, он создал вот нечто следующее, да, то есть разделив это по следующим критериям. Мне кажется, что подобная схема безусловно имеет определенные изъяны и Принцип деления понятий, которые использует Галеев, можно подвергать критике определенной, но за неимением аналогичных схем, мне кажется, ее уместно использовать и в дальнейшем, потому что она имеет очень большое значение для предмета нашего разговора и вообще, в принципе, понимания того, что из себя представляла вот как раз передовая вот связка искусства и технологий в 70-х и 80-х годах. То есть вот объекты, которые создавал Галеев. Начинал он с достаточно простых вещей, простых по нашим меркам и достаточно фантастических по меркам 60-х годов. То есть это Спасская башня Казанского Кремля и композиция, которая называется «Малиновый звон», а именно подсветка башни с помощью цветных прожекторов, которые подсвечивают конкретную концепцию, вот конкретную башню. Нечто подобное можно увидеть у нашего здания горсовета, которое подсвечено сейчас в рамках празднования 300-летия города. Но по меркам того, что это происходило, получается, почти 60 лет назад, да, это совершенно революционный рывок вперед. И у них есть подобный проект по подсветке казанского же цирка, то есть искусство в данном случае получило очень широкое распространение, потому что вышло совершенно в необычную для себя среду. Из пространства галереи, из пространства музея оно оказалось на прямом случае на улице, да, и получило очень большое распространение, вот как мы видим, по современным технологиям. Но вот первопроходцами, основоположниками подобного метода и служила не а, Прометей. Это первая э, композиция, о которой хотелось бы и, э, поговорить, поговорить. Да? А вторая — это светомузыкальная установка Ялкын Йолк-Ин, и Ялкын-2. Она так и подписана у на, на сайте, э, в архиве Прометея. И э, э, это световой куб, который меняет э, за счет движения внутренних элементов э, по принципу, ну, что-то типа калейдоскопа меняет свои э, комбинации, да, рождаются различные причудливые вот такие формы, которые активно действуют на человека, да. Искусство э, отображает в данном случае очень интересный принцип того, что мы не выражаем какую-то конкретную идею через э, четкий образ, да, зато складывается очень мощный э, сенсорный опыт, который воздействует на нас определенным образом, да, позволяет... воспринимать э, действительность через призму э, того, что... А так тоже можно. То есть можно э, воспринимать это э, через вот такие причудливые переливы или сочетания цветов. И э, это очень э, впечатляет... И по сей день, да, то есть, вот я когда ходил по экспонатам выставки э, и потом дополнительно еще смотрел дополнительные материалы по э, Прометею, э, у меня до сих пор рождается мысль: да, вернее, не мысль, а вопрос: как это сделано, да, То есть за счет чего, как это могло вообще прийти в голову, да, и как, ну, что лежит в основе. Это примерно э, такой очень Детский опыт из серии попытаться разобраться, что имелось в виду, да, что вот в этой основе, основе, структуре менялось в виду. Потому что у меня такое ощущение, что мне показывают какой-то магический шар или магический куб, содержащий в себе какую-то энергию, да, некий э, символический объект, желанием обладать которым очень высоко. Да, то есть это что-то волшебное, что-то космическое, неземное, иноземное. При этом мы прекрасно понимаем, то, что это создается вот усилиями людей в рамках вот конкретной модели да, вот, развития светомузыкальных установок. и Вот здесь, к сожалению, не видно. Да, вот демонстрационный зал в Музее светомузыки в Казанском молодежном центре представлял собой различные светомузыкальные установки, которые крепились на сцены. Этот зал большой на 200 мест. И транслировали динамические вот эти композиции из света, из различных эффектов от проектора, которые рождали ощущение пространства определенного неземного существования. да, Опять же, мотив космоса становится центральным в данном случае. Да? И вот эта оторванность от э, какого-то земного отображения или еще чего-то подобного, она заложила вот особенно традицию э, для всего видеоарта. Да? То есть, э, пометуя о том, что подобные эксперименты идут э, в принципе достаточно пропорционально по всей поверхности земного шара, да, и в различных странах разные художники тоже экспериментируют с подобными медиа, мы понимаем, что в корне своей, в основе своей, они, естественно, закладывают вот какое-то общее восприятие нового канала, да, новых медиа, да, которые ранее не существовали. И вот эта музыка она, естественно, становится таким... Ну, мейнстримом да, в 70-х годах на дискотеках и впоследствии в 80-х годах оттуда же потом через трансляцию различных лазерных установок мы получаем лазерное искусство, которое мы хорошо знаем по опыту 2000-х годов и впоследствии вот уже подобрались мы к нашему периоду времени. И, следовательно, вот подобные эксперименты они, конечно же, очень большой, большое значение имеют для формирование общего эстетического восприятия. То есть они постепенно постепенно закладывают то, что мы теперь знаем как современная визуальная культура и что имеет огромное значение для нас. То есть сейчас мы можем, как медиархеологи, посмотреть суть того, как это все закладывалось, как это все появлялось. И, значит, еще одна установка светомузыкальная, диска 1985 года, рождается вот в виде такого выпуклого экрана, очень хрупкая и не привезли, да, ведь ее? А, она есть? А, то есть это сферический элемент, который вот магический шар образует, да, с определенными каллиграфическими вот такими пере, переливами и так далее. С чем сравнить этот опыт? мне очень понравилась идея о том, что искусство во многом затрагивает идею абсолютного, автономного существования чего-то большего, чего-то высшего. И вот в подобных проектах появляется очень такая зыбкая, но тем не менее надежда, что в какой-то степени человек может соприкоснуться с чем-то абсолютным, с абсолютной гармонии, с абсолютной красотой, с абсолютным цветом, светом, абсолютным, какой-то неземной формой существования, природы и так далее. Да? Вот этот опыт абсолютно фантастический по своей сути, он, конечно же, определяет то, с чем работает Галеев в течение вот этого всего периода времени. И Установка 1985 года это практически современный монитор, да, но демонстрирующий изображение совершенно другое по структуре. И нам привычные там, не очки виртуальной реальности, дисплей с широким динамическим диапазоном, который позволяет очень много цветов отображать и так далее. Но вместе с тем мы понимаем, что даже по меркам нынешнего Времени, да. Вот подобная установка производит ну, просто фантастический э, сам по себе эффект. Да. То есть я опять же повторяю, что это вот опыт совершенно другой. Он одновременно и как бы носит отношение к цифровому какому-то пространству, но в первую очередь он аналоговый, да, потому что создается аналоговыми э, методами. А, и а, подходя к вопросу о концептуализации, того, что вообще как бы происходило и так далее, Галеев не обобщает вот эти все свои методы да, в рамках вот какой-то общей структурной концепции и так далее. Он впоследствии, мы посмотрим его цитату по поводу компьютерных технологий, к которым он тоже имел непосредственное отношение, но как будто бы за Галеева это этот э, опыт обобщил другой э, греческо-американский профессор э, Дартузас в 1997 году и смотрите, что он э, выделил, то есть мне его концепция в данном случае очень э, приятно и понятно, да, и он как будто бы обобщает все то, о чем говорил Галеев на протяжении всего этого времени. Смотрите, вовлеченность нескольких чувств и мышц в процесс восприятия. Тактильные ощущения, погружение, изменение температуры. По мере улучшения технологий художники будут создавать произведения, приносящие все более полные и глубокие переживания. Этот Дартузес говорит о том, как изменится искусство в ближайшие годы и о том, каким оно становится к концу 20-го столетия. Интерактивность. Интерактивность, то есть воздействие. Если мы вернемся назад, это важный момент, и посмотрим на установку внизу, светомузыкальная установка диска, это интерактивный объект. Вы можете воздействовать на вот эти узоры, которые появляются на дисплее на сферическом этом элементе. То есть у вас есть рычажки, которыми вы управляете как э, сэмплером или секвенсором определенным. То есть у нас появляется возможность воздействовать на объект искусства, вступать с ним во взаимодействие. Это про критерии интерактивности. Э, Еще один мотив — коллективная игра. Э, Характеристика означает, что в процессе творения либо произведения может быть вовлечено большое количество человека. Это действительно так потому как объекты Галеева позволяют воспринимать их сразу же большими группами людей. Особенно эти группы могут не ограничиваться десятками, когда мы говорим про какие-то световые перформансы в архитектуре, будь то подсветка или светомузыкальное шоу или концерты и так далее. То есть это понятно, что это коллективный опыт. И, наконец, демократизация — очень важный момент, о котором говорит Дартузес. Мировое искусство стало доступно миллионам людей. Онлайновое искусство предлагает колоссальное количество аудио, видео и текстовых материалов, посвященных как физическим, так и цифровым произведениям искусства. Это он говорит в 1997 году. И Галеев застал это время, потому что он скончался в 2009. И вот этот переход в сетевую структуру Он для него явился вот как бы ключевым, э, ну, таким определенным э, ключевым переходом в совершенно новую э, среду для совершенствования технологий. То есть всего того, чего не хватало Галееву, это, вот это онлайновое, онлайновое распространение, потому что в его теоретических планах, конечно же, было распространять вот подобный опыт на большие аудитории, не связанные географическим положением, да, а в первую очередь на категории по какому-то там принципу трансляции, вот этого, по каналам цифрового вещания и так далее. И смотрите, что говорит Галеев – Данная цитата повествует нам о, собственно говоря, компьютеризации художественной культуры, о которой говорит Галеев. Размышляет он по поводу того, что компьютерная техника позволяет синтезировать любой звук, любое изображение в жанре мультимедиа и так далее… А, и вот видите, тут очень важный критерий, который он выносит, бифункциональность, бисенсорность, размывание границ между искусством и реальностью, в данном случае виртуальный. Да? Нас будет интересовать вот этот последний кусок, про который Галеев говорит. Это статья на его сайте, сайт у него не обновлялся с 2001 года. А, чтобы было понятно, 2001 год — это вот самый-самый расцвет интернетов, да, только-только появляется первый сайт, и у Галеева он уже есть. Да? У многих банков и организаций стран нет собственных сайтов, а у э, Галеева э, этот сайт уже есть. И э, речь, видите, здесь идет про переход, про виртуальность. Да? Я не случайно сегодня практически не употреблял термин виртуальность в нашей лекции по причине того, что вот этот переход как бы должен был наметиться и сформироваться в течение определенного периода времени. Понятно, что в, в лексике, и в терминологии а, непосредственно исследователей медиа виртуальность встречается достаточно часто и начинает появляться там, сначала в 60-х годах, потом чуть-чуть попозже и так далее, и постоянно к этой теме возвращается. И все больше и больше она формируется как определенное предметное поле в 90-х годах, когда уже есть какие-то системы виртуальной реальности, выходят фильмы там, типа «Джонни Мнемоник», «Матрица», «Бегущий по лезвию» и так далее, которые рассказывают про культуру виртуальной реальности, виртуального мира и прочего. И понятно, что уже к этому моменту они становятся определенным общим местом, но этот полноценный опыт должен был быть еще немного скорректирован для того, чтобы стать полноценным в отношении текущей реальности. Так вот, Булат Галеев в течение всего этого периода времени, с середины 60-х годов, и формирует то, что называется принципами да, виртуальной реальности, перехода в определенную вот эту э, среду, да, э, используя естественные нецифровые методы. Да, для, на тот момент это, конечно же, сфера технологий, но в первую очередь она не связана с э, компьютерами. Да, и вот Этот переход, он как раз здесь и нащупал, то есть то, что в ближайшее время вот эту периодическую систему, о которой мы с вами говорили, придется, конечно же, дописывать, доделывать, доводить до ума с расчетом того, что появились компьютерные технологии и интернет, в первую очередь, который повлиял на распространение этих моментов. И мы постепенно с вами подбираемся к самому главному, а именно к термину новая эстетика. А именно новая эстетика это термин, предложенный в 2012 году Джейсоном Бридлом это писатель, и теоретик, и художник одновременно. И он в рамках конференции обозначает таким образом возрастающую видимость визуального языка и цифровых технологий, интернет в физическом мире, спутывание виртуального и физического. Если до этого момента, до терминов новая эстетика, мы бы работу Булата Галеева называли экспериментальной эстетикой, как было заявлено у Фехнера, то есть мы полностью соответствовали этому определению, то здесь, начиная с 2012 года, для этого определения стал подходить больше другой термин. Что заключает в себя термин именно непосредственно новая эстетика? Что это такое? Для всего пласта этого виртуального искусства, для искусства света музыкального, для искусства виртуальной реальности, для придуманных миров, для виртуального пространства интернета и прочего, потребовалось как-то объединить весь этот опыт, который который э, всех пользователей может э, каким-то образом собрать. То есть как-то их объединить в рамках общей концепции. Да? То есть, ну, вот, понятно, у нас есть какие-то классические произведения искусства, мы воспринимаем их определенным образом. Да? У нас есть прекрасные симфонии, у нас есть прекрасные там, э, картины, э, танец, балет и прочее. Вот это вот одно степень восприятия. Да? А вот как отнести вот это новое техническое искусство, да, куда его отнести? Ведь мы его тоже воспринимаем по средствам органов чувств и определенная э, безусловно э, логика транслируется все-таки из эстетического восприятия подобных субъектов, мы же не как-то по-другому их воспринимаем, мы их воспринимаем посредством наших впечатлений, ощущений, эмоций и прочего. И именно поэтому новая эстетика вроде как термин, который сейчас устраивает в большинстве своем для обозначения вот этих явлений, для вот этого обозначения понятий. И понятное дело, что Бридл в данном случае не открывает здесь какого-то велосипеда. да, Понятно, что этот термин э, мог бы называться совершенно по-другому и, скорее всего, недостаточно точный, потому что что считать новым? да, Вот пройдет 10 лет, будет ли эта эстетика считаться новой? Да? И в каком ключе она будет считаться новой? Уже прошло да, 11 лет, а мы все равно им оперируем как в неким э, конструктом для обозначения вот определенного э, явления. Да? Но, тем не менее, э, пока, на мой взгляд, э, он является наиболее удобным для обозначения вот этих всех опытов. И мне очень приятно, то, что мы с определенными значит, оговорками можем опыты советских ученых включить в том числе в международный опыт да, и говорить об этом как о полноценной продолжении какой-то определенной общей традиции, в которой были вовлечены все. И вот этот проект Бридла который называется Distractor 23 года. Очень интересный по сути своей, потому что это некие summary, да, то есть обобщение опыта на тех же самых установках, которые мы только что с вами перечислили. Что делает Бридл? В 60-е годы, опять же, в Америке существовал специальный инструмент — замеряющий э, внимание детей, которые просматривают э, телешоу. Назывался он Distractor. Э, существовали определенные графики построения внимания по тому, сколько дети с помощью оптических датчиков свое внимание на развлекательных передачах. В частности, там шла всем известная улица Сезам. И э, этот график, э, эти графики представлены вот у э, Бридла, на стенах этой галереи. А затем э, эту же самую технологию Бридл перекладывает на взрослых, замеряя их внимание и их реакцию э, на новостную повестку, на различные рекламы и прочее, прочее, прочее. То есть это технология, которая сейчас называется да, но из 60-х годов, э, которая позволяет замерить определенные вот, э, аспекты нашего визуального восприятия. И что это как не а, экспериментальная эстетика, о которой мы с вами говорили, которая подвергается вот определенным замерам а, через вот такие системы, да, через в первую очередь а, технологии, которые были изобретены в то же самое время. И Бридл очень талантливо как бы к ним возвращается. Мне очень нравится, что вот видите, на переднем плане стоит а, кодек-карусель, да, проектор, Точно такой же кодок карусель стоит у нас в галерее, которые транслируют слайды. И тоже стоит телевизор, который транслирует передачи, которые замерялись в рамках этого эксперимента, в рамках этих замеров. То есть тут можно проследить определенные графики и так далее. То есть весь проект Бридла строится на том, что он анализирует экспериментальные основы для построение эстетического суждения да, для, пытается распознать, почему мы делаем те или иные утверждения, почему мы а, определенным образом реагируем на визуальные стимулы, которые воздействуют на нас, как на познающий субъект. Да, то есть здесь а, вот эта прямая взаимосвязь для меня вот была ну, настоящим открытием, потому что... А, Поначалу да, при подготовке к лекции я просто соотнес два термина, экспериментальная эстетика и новая эстетика. Да, понял, что есть много общего, решил их включить в, в рамках одного разговора в единую э, тему. Да. А потом начал смотреть, чем занимается Бридл и понял, то, что он просто напрямую связан с вот, этими всеми, э, с вот этим всем контекстом, Экспериментального в эстетическом плане, да, и он просто осмысляет это с позиции. Немножечко другой не проводит эксперимент, а он как бы дает комментарий к эксперименту, да, и простраивает дополнительную связь с теми, с кем он проводил этот эксперимент. И уже подходя к завершению, да, хотелось бы показать просто современные проекты в рамках так называемой новой эстетики, о которой мы начали говорить. И вы видите, она э, э, как художественная э, стезя эксплуатирует те же самые методы, которые были использованы э, Галеевым в том числе. То есть у нас есть просто более совершенные экраны, у нас есть более совершенные светящиеся приборы в данном случае RGB или там, ну, то есть диодные или галогеновые трубки, да. а Все остальное, все остальные эксперименты идут в том же самом русле. Светоотражающие материалы, различные способы организации пространства, синестетический эффект эффект, за счет использования большого количества различных медиа, в том числе музыки, в том числе света, в том числе визуальной информации по средствам экранов и прочего. То есть это тот же визуальный язык, та же основа, с которой работал Галеев в течение 60 лет. И мы понимаем с вами то, что преемственность в данном случае вещь абсолютно очевидная, несмотря на то, что во многом форма изменилась да, и начинает эксплуатировать какие-то другие художественные решения для достижения своих целей. И вот на этом примере очень хорошо это видно, да, то есть у нас тут два есть объекта. Проекционер растровый индикатор, он на выставке представлен, наибольшее впечатление на меня произвел, 1972 года, да, и проект Аника uh, Студия, uh, Fever and Spear uh, 2014 года, который, uh, опять же, по своему визуальному языку, по uh, тем приемам, которые чаще всего можно проследить, да, отразить вот, в рамках конкретной работы, э, становится ну, максимально очевидной, да, как преемственность одного к другому. При этом мы понимаем с вами то, что Галеев — это фигура, э, конечно, очень зна- э, значимая, да, сильно влиятельная и повлиявшая на большое количество и поколения различных художников в нашей стране, но э, несмотря на его зарубежное участие, его опыт мог бы быть более распространенным, да, на... если бы судьба сложилась совершенно иначе. Да? То есть это художник и автор совершенно иного уровня. Да? То есть он ничуть не уступает нам Джун Пайку, на мой взгляд, который звезда видеоарта. Да? У нас есть и другие авторы, которые то же самое должны стоять в одном ряду вместе с Булатом Галеевым как раз. И, безусловно, мы понимаем то, что вот в рамках формирования вот этого подхода к виртуальной реальности, к техническому использованию средств, все это все вместе сформировало большой-большой вот пласт визуальной культуры, к которому мы относимся в том числе, да, к которому мы используем вот в данный момент времени. Да. У нас есть прекрасный мультимедиа экран в холле Ельцин-центра, да, вот это э, большая, огромная поверхность. У нас есть сама поверхность самого Ельцин-центра, как э, светодиодные да, экраны и так далее. Вот это все для нас уже становится привычными средствами выражения эстетического. Да, а для 60-х годов это огромный прорыв. И, безусловно, э, то, что заложило основу непосредственно тем направлениям, о которых мы с вами поговорили сегодня. Да, то есть это вот прямая взаимосвязь. Я хотел бы у вас уточнить вот ну, такая легкая обратная связь, скажем. Из тех объектов, которые сегодня я вам показывал в рамках презентации, общее впечатление у вас как сложилось? Это что-то привычное нам? Да, что-то, что мы уже привыкли видеть в формате каких-то других объектов, может быть, в других там, выставочных комплексах, еще в чем-то, в да? магазинах или так далее. Либо же это, наоборот, какой-то принципиально новый опыт, о котором стоило бы узнать вот именно в формате лекции или в формате посещения нашей выставки. У меня, знаете, есть тоже вот опыт. А раньше были... Лампы. Наверняка у каждого в доме что-то подобное было. С цветными фильтрами и с перфорированными отверстиями. Они в виде таких капсул поступали, да, и вот на каждую грань был свой цвет. Плюс еще разные режимы, которые вращались. Вот нечто подобное я видел в опытах у Галеева на сайте, и сразу же об этом вспомнил. Это вот было первое такое, ну это прям вообще дет, детское воспоминание, да, то есть на пришедшее на 90-е годы. Вот это я помню хорошо. А, а вот самый мощный такой именно необычный опыт в продолжении того, что было у Галеева, это, конечно, лазерная установка. Я ее увидел в начале 2000-х годов, в 2005 году в космосе лазерная установка, которая вот, могла строить пространственные фигуры за счет дыма. Да? Ну, то есть там это еще плюс музыка и все вместе, конечно же, но на тот момент это казалось что-то абсолютно фантастическим, потому что вот эти объекты, которые рождались из ниоткуда, да, конечно, представляли огромный интерес именно вот как- какого-то такого шокирующего явления, очень интересного. Вот. Спасибо вам.
0: Я просто, когда смотрела на эти приборы. Я очень давно я готовила лекцию по скребину, потому что для меня это было достаточно интересно, когда я еще в музыкальной школе столкнулась с тем, что он еще в 19 веке, в конце, пытался что-то сотворить со светом музыкой и даже сконструировал световой прибор. И поэтому я не успела посетить саму выставку до того, как я подготовила лекцию, но сейчас я просто пыталась понять, могу ли лично я считать э, вот эти приборы э, как бы предметами искусства. То есть для меня было настолько странно видеть э, их, правда, Э, правда, потому что это был какой-то... Я не скажу, что этого опыта никогда не было в моей жизни, потому что я уже выросла в то время, когда все это развивалось, когда это все окружало и было таким же привычным, как, ну, как вообще все. Mm-hmm. И потом я подумала, что раз я считаю, раз я считаю искусством вот этот вот скрябинскую луч, строку в партитуре Прометея, и раз э, я считаю его опыты и наработки мистерии искусством, то почему я не могу считать искусством вот это? И для меня сегодня было, в принципе, открытием, что это тоже как бы грань искусства. Даже если я не могу сразу считать, что конкретно она несет. Эмоции есть? Есть. Искусство? Искусство. Да,
1: спасибо большое за это уточнение. Я совсем забыл сказать, да, почему Прометея называлось объединение, потому что Булат Галеев назвал его в честь вот как раз произведения Скрябина Прометея, да, после того, как он его послушал, и у него прямая взаимосвязь-то как раз в этом плане есть. Это очень долгий основательный разговор на предмет того, что считать искусством в данном случае, что нет. И я не случайно сделал оговорку, что мы, наверное, вот в этих объектах в большей степени опираемся на что-то подобное тому, что мы можем назвать графический дизайн, только в формате вот этого дизайна нового формата, да, аудиовизуального дизайна, еще чего-то да, вот в этом ключе. И поскольку вот, ну, как бы не существует такого четкого разделения между этими гранями, да, то есть мы понимаем, что определение в данном случае контекст использования его. Да, то есть, ну, например, в Нью-Йоркском музее современного искусства в МОМА целый этаж посвящен дизайну да, по причине того, что они дизайн возносят до произведения искусства. у них там целое собрание, коллекция и так далее. Они помещают объекты промышленного производства в контекст существования современного искусства. Это вот их подход и так далее. И здесь, я думаю, что речь как раз шла о том, что формировалось вот это новое отраслевое направление, которое ранее отсутствовало. И заходили они вот как раз через особенный опыт, да, которые, вот, наверное, имеет смысл трактовать именно как произведение искусства в контексте вот нового современного восприятия, да, а не в контексте предыдущих да, суждений. Потому что есть огромное количество явлений, которые мы с трудом можем отнести к тому, что ну, вот мы что-то увидели вот, фантастическое, да, вот именно по сути свою виртуальную реальность, природу, которую мы понять до конца не можем. Да, но понимаем, что это процесс созданный человеком, да, процессуальное какое-то действие, да, но в, тем, в то же время и к полноценному дизайну тоже не можем его отнести, потому что функциональной пользы от него ноль. Да, то есть ну как, как таковой. А, ну, у подсветки башни есть функциональная польза да, там определенная, а вот у светомузыкальных инструментов таких а, понятно, что она скорее в большей степени направлена на получение какого-то а, удовольствия, развлечения, сенсорного а, ну, вот всего того, о чем мы сегодня и говорили. Да? То есть какого-то особенного эстетического опыта для расширения собственных визуальных границ, да? для получения чего-то принципиально нового а, посредством, вот, опять же, этого а, а, необычного действия. Вот. Я, а, можно на правах этой рекламы? Сходите на выставку. Там много всего интересного, кроме Блата Галеева. Там огромное количество объектов. Одна из самых крупных выставок в истории Ельцин-центра по количеству объектов, посвященная и графическому дизайну, и в первую очередь вот этим экспериментам, о которых мы сегодня говорили, и уральской школе, именно журнал «Уральский следопыт». То есть это сразу же погружение в э, очень интересные пласты э, советской культуры, периода оттепели да, и последующие после них. Может быть, еще вопросы? У меня еще тогда вопрос о самих творческих истоках Галеева. Вот У него же что-то служило прообразом. Почему он вообще этой темой заинтересовался? Насколько я находил информацию, у Галеева истоки все в техническом творчестве. То есть они заключались в первую очередь с тем, что у него была производственная база по экспериментам с объектами да, то есть на базе казанского авиационного института по моему там одно из направлений было да и э, у него лаборатория размещалась сразу же на нескольких площадках изначально по причине того что были как бы выходы на это все да, то есть а заход, э, вообще в основе своей он музыкант да то есть он э, и диссертации у него по музыкальным направлениям да, Uh, и бэкграунд как раз по музыкальной школе и так далее, но uh, вот это-то и привлекает, что он заходил вот со стороны uh, экспериментальной музыки, да, то есть процессуального какого-то искусства, да, которое можно протянуть в, в длительности. Да, и э, впоследствии это облекло особенную форму да, в виде какого-то объекта, который может воспроизводить это все. Да. Поэтому э, вот это его как бы, основа. Да, поэтому, конечно, вот две, два фактора, которые с, 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 сложились в вот, в его личности. Это первый вот, доступ к технологиям, передовым и военным в том числе, да, вот, которые были доступны на тот момент на производственных площадках институтов. И а, там интересная история, что студентам разрешалось закрывать сессии, писать курсовые работы. Те, кто ходили вот в, ну, в число слушателей вот этого студенческого конструкторского бюро изначально, да, а впоследствии это вот вылилось в полноценную научную деятельность. Ну и плюс еще по публикации статья, и вот там у него все очень направлено, узконаправлено про анестезию, про синтетический эффект. Ну вот как как диссертации написанные, так же и это все. То есть э, вот два этих фактора, они стали определяющими в его судьбе. Я согласен с вами. э, Ну там не не, не только это, да, то есть там и с, будем так говорить, и с психоактивными веществами. Много экспериментов было по направлению психологии экспериментальной того периода, да, но... э, по воздействию на психику, безусловно, она конкретным образом влияет, да, но э, выделить какой-то конкретный эффект из серии раздражения возбуждения, да, э, скорее всего, мы э, упремся в какую-то субъективацию, да, то есть в то, что у определенных э, рецепентов это будет вызывать одни эффекты, у других – другие. Ну, то есть нету однозначного э, какого-то плохого или негативного влияния от подобных установок, да то есть они, не, по крайней мере, не зафиксированы. Да? То есть там, э, в отличие от вспышек и стробоскопов, нет эпилептических каких-то призывов и так далее, да? то есть которые вот, противопоказаны людям с легко возбудимой психикой и так далее. Поэтому, возможно, имеет смысл с позиции современной экспериментальной доказательной медицины рассмотреть этот, этот момент, да, как вот подобные визуальные стимулы влияют на психику человека, потому что такие исследования не проводились. Но с позиции 60-х годов, ну... Там, по-моему, нету каких-то конкретных работ, которые бы доказали влияние вот на кардинальное изменение в человека, на успокоение и так далее. Возможно, они вот, ну, по каким-то параметрам есть. Ну, потому что это очень обширное поле для спекуляций. Знаете, вот есть эти солевые лампы, да, плазменные установки, которые... такая плазменная лампа и так далее, которых в качестве ночников используют, у них тоже э, далеко не у всех доказательный эффект, то, что они как-то успокаивают, да, доказаны и так далее. Они в большей степени просто как бы присутствуют как физический объект, ну, носящий какую-то эстетическую ценность, да, потому мы на него посмотрели, нам стало хорошо, да, или наоборот, мы посмотрели и как-то не очень на него стало. Ну, то есть, на каком-то таком уровне оно действует не так, чтобы сильнее. Ну, то есть, если брать воздействие электромагнитных источников другого порядка, например, телевидения, да, там очевидна закономерность, что оно очень сильно влияет на психику, намного сильнее, чем вот подобные установки. Да, то есть, там конкретное электромагнитное излучение, конкретное уровень шума. Ну, вот какие-то такие параметры, которые можно замерить. Да, то, что вот человек посмотрел, у него ухудшилось настроение при просмотре определенных телевизионных передач. Вот эта закономерность, она есть. Ее можно там замерить каким-то образом и так далее. А Вот, у... ну, то есть по... вот эти рейтинги по замеру по телевидению, они периодически появляются. А вот по аудиовизуальным установкам я, ну, может быть, не находил, но вот пока мне неизвестно, так скажем. У меня коротко в определении новой эстетики очень интересное такое выражение появилось. Вот-вот-вот-вот-вот. Спутывание виртуального и физического. Ну, не знаю, в моем понимании, спутывание, некая хаотичность предполагает. Вот вы согласны или вы, может быть, предложили бы что-то свое? Знаете, спасибо за вопрос. На самом деле, мне кажется, это не совсем корректный перевод на русский язык. Термина, ну, потому что это определение, которое с конференции взято, там ссылочка есть, а, из его выступления. Мне кажется, что оно в, по сути может быть и верно, да, то есть имеется в виду какое-то переплетение, да, то есть смешивание одно с другим, микс, а, сме... но, наверное, сам термин спутывания, вот как провод, как что-то такое, да, он, наверное, не совсем корректен в данном случае. Да, то есть, поскольку мы тут как бы не совсем интерпретируем, но я думаю, что это калька с английского не совсем корректно переведенная. Да, то есть, что там, наверное, речь все-таки шла про физическое... Восп... Ну, да.
0: Суть-то понятна. Да.
1: Да, вот очень хорошо, что обращаете внимание на такие моменты, потому что э, там много таких нюансов, особенно с переводными терминами, которые требуют ну, как минимум пояснения и контекста. Да? То есть э, в данном случае еще здесь видите речь идет о том, что э, виртуальное и физическое э, никто не регламентирует их границы, да, то есть нет разделения на. Вот, тут, вот, виртуальное началось, а тут вот физическое, да? особенно это характерно для нынешнего восприятия, когда у нас есть технологии, которые как бы смешанную реальность предоставляют, да, дополненную и так далее, которые вот эту границу отчаянно стирают. Да? То есть, ну, то есть, надо более, наверное, в таком осмысленном плане подойти к этим терминам и выработать что-то вот более основательное. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что провели этот вечер со мной. Я благодарю арт-галерею э, центра за приглашение и возможность прочитать э, для вас лекцию. Спасибо большое.